0: Der Schöne und der Coach. Der etwas andere Coaching-Podcast mit Sepp und Chris.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu folgefilmen von der Schöne und der Coach. Wir haben heute einmal mehr eine großartige Sendung für euch vorbereitet, die vielleicht hier und da mal ein bisschen unter die Haut geht, die mit etwas zu tun hat, was uns alle angeht. Etwas, was uns jeden Tag passiert, etwas, was uns als Menschen immer wieder verbindet, aber auch schon mal auseinanderreißt und ich möchte nicht zu viel versprechen, ich gebe aber mal rüber zur Begrüßung an den Christoph, ähm, auch mit der Frage, Christoph, was gibt's es Neues aus der Coaching-Welt?
0: Ja, hallo Sepp. Ich freue mich auch. Wir sind jetzt wieder in einem guten Rhythmus drin. Ähm, äh, das fühlt sich gut an. Wir sind jetzt in der fünften Folge und auch das Thema, äh, du hast ja einen echten Spannungsbogen geschaffen. Das geht uns alle an, das betrifft uns die ganze Zeit. Es ist ein hammerspannendes Thema. Was gibt es Neues aus der Coaching-Welt? Ähm, es ist so abstrus, dass es einfach nur geil ist. Ähm, wir haben es, glaube ich, bei der Caroline von Richthofen, einer unserer Dozentinnen, ähm, gelernt, ähm, äh, es geht um das deutsche Lachtelefon. Und ähm, es ist die eine der craziesten Erfahrungen, die ich ever gemacht habe. Ähm, du rufst an, die Nummer posten wir auf jeden Fall hier in den Show Notes. Ähm, dort sitzen Ehrenamtliche und ähm, die fragen dich, ob du mit denen lachen möchtest. Und ich dachte am Anfang, sag mal, Ist die wahnsinnig? Ich rufe doch da nicht an. Und sind die wahnsinnig, die da sitzen? Und dann rufst du da an und dann gibt es auch hier ähm, eine äußerst gut gelaunte Frau und die lacht mit dir. Und ähm, am Anfang ist es sehr befremdlich, dann ist es toll und du gehst raus aus dem Telefonat und denkst dir so, Wahnsinn, was ist da gerade passiert? Und ähm, du kommst aus dem Handeln ins Spüren, das werden wir später auch nochmal thematisieren, und gehst dann raus und denkst dir so, Ach geil, das war ja irgendwie richtig aufmunternd und äh, alleine, dass es diese Institutionen gibt, Shoutout an alle, ähm, die dort arbeiten, die arbeiten übrigens auch am fucking Sonntag, ähm, die sorgen für German Mental Health, also äh, die kann man nicht weiter loben und ich habe es mit meiner Family gemacht, ich habe es mit meiner Frau gemacht ähm, und äh, ich habe es mit Freunden gemacht und alle, wir haben es auch in der Coaching-Ausbildung gemacht und alle waren einfach hin und weg, äh, ich kann es nur empfehlen, Macht das und ähm, das ist ein Ehrendienst. Wundervoll, ganz toll.
1: Ja, ich kann mich noch daran erinnern, Christoph, ich fand es auch absolut großartig. Es ist vielleicht so ein Stück weit auch eine Übung, um mal aus der eigenen Komfortzone rauszukommen, denn man muss sich erstmal überwinden, eine Nummer anzurufen und dann mit einer wildfremden Person auf der anderen Seite ähm, zu sprechen und dann ist eben auch sehr schnell klar, was man hier eigentlich möchte und das ist das ist so abgefahren und auf einmal fangen alle Seiten, alle Beteiligten an zu lachen und das ist ja. tatsächlich sowas Energiegebendes, also auch ganz klares Daumen hoch von meiner Seite für alle, die sagen, boah, ich brauche heute mal einen, einen Energy-Booster, das Lachtelefon, ganz klar zwei Daumen hoch. Du hast das Down
0: nach dem Mittag, ruf das Lachtelefon an. <lacht> ja, entschuldige. Genau.
1: Tu, alles gut. Du... Ähm, Christoph, aber um so, so ein Stück weit in, in die Sendung zu führen, ähm, würde mich mal interessieren, natürlich nur, wenn das für dich okay ist, das hier ähm, vor circa 10 Millionen Zuhörern zu teilen und Zuhörerinnen, was waren denn so die schönste und die schlimmste Sache, die du in deinem Leben erlebt hast?
0: Äh, ja, w- coole Frage. As always. Ich bin mit diesen absoluten Kategorien nicht so zufrieden und sage auch in meinen Coachings immer, nehmt das, was euch direkt in den Kopf kommt, weil es dabei ähm, immer auf den den Kontext, auf die Tagesform abhängig, äh, es ist immer von dem Kontext und der Tagesform abhängig und ähm, was kommt, ist richtig so. Und bei mir kam jetzt als schönster Moment äh, meine Hochzeit, als meine Frau aus dem, ähm, kleinen Schlösschen da die Treppe runtergelaufen ist und ich bei der Hochzeitsgesellschaft stand, ich habe gestaunt, wie ein ich weiß gar nicht, wie ich gestaunt habe. Ich war äh, selten so glücklich, außer vielleicht noch bei der Geburt meines Sohns und habe mich gefreut und gefreut und gefreut. Das war das Schönste. Das Schlimmste ähm, war, wie gesagt, auch nicht das Schlimmste. Es gab noch andere schlimme Sachen, aber was mir einfällt, ich habe Rotz und Wasser bei der Beerdigung von Julis Opa, also von äh, meiner Frau der Opa. Ähm, Das war traurig. Es war aber auch schön, weil da äh, konnte ich zum ersten Mal ähm, das so zulassen. Ähm, Das war deswegen auch sehr schön und genau, das war dann vermeintlich der schlimmste Moment oder einer, der mir gerade in den Sinn kam. Äh, Frage auch an dich. Äh, möchtest du was mit uns teilen? Hast du da äh, Erlebnisse?
1: Ja, also zum einen bin ich natürlich ähm, nicht überrascht, wenn du sagst, dass du auf einem Schloss geheiratet hast. Ähm, nichts anderes, <lacht> nicht anderes hätte ich erwartet. Ja, da bin ähm, ich mit dem Heli hin. <lacht> ja, eben wo Aber ähm, du hast uns ein Stück weit vorweggenommen. Ne? Ich, Bin mir ziemlich sicher, dass so die Geburt meines Sohnes ähm, mein allergrößtes Highlight bisher war. Ich weiß noch, dass ähm, mein Sohn ist per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen, ähm, sodass wenn wenn das Kind geboren wird, ist man als Vater dann tatsächlich ähm, die die erste Person, ähm, die dieses Kind dann zu sehen bekommt, die Nabelschnur durchschneidet. Und ähm, ich kriege heute noch eine Gänsehaut, wenn ich an diesen Moment denke, als ich dieses dieses kleine Geschöpf in in den Händen gehalten habe. Und das ist heute noch etwas, was mich so mit Energie auflädt, wenn ich in die alten Bilder gucke und sehe, wie mein heute ähm, elfjähriger Sohn riesengroß neben mir steht und ich an diesen Moment denke, Hm. wo ich dieses winzig kleine Geschöpf in Händen gehalten habe so dass ich sage, das ist heute noch etwas, ähm, was mich tatsächlich mit Ehrfurcht erfüllt ähm, für, für ein Erlebnis, dass ich super dankbar bin. Und auf der anderen Seite, ich habe auch lange überlegt, was war so das Schlimmste. Und ich glaube, wir als, neigen als Menschen dann eben auch ähm, dazu, auf der Seite ähm, Tod zu suchen. Und ich glaube auch, dass für mich bisher das Schlimmste der Tod meines Großvaters war. Das ist ähm, dann eben auch so ein Moment gewesen, da wird man dann zum ersten Mal, ich wurde dann zum ersten Mal so richtig familiennah mit dem Thema Tod konfrontiert und das ist etwas, ähm, was mich tatsächlich dann auch emotional sehr bewegt, sehr erschüttert hat und ähm, deswegen, ich muss sagen, ich konnte dann das das Schöne in diesem Moment nicht sehen und ähm, das war tatsächlich so einer der dunkelsten Momente dann in meinem Leben bisher.
0: Ja, das sind, ah. äh, wie du ja ähm, eingangs auch schon angedeutet hast, sehr allgemeine Sachen. Emotionen spielen eine Rolle im Alltag. Sie betreffen dich, sie betreffen mich. Und ähm, was Emotionen genau sind, wie man damit umgehen kann und wie das auch im Coaching ähm, äh, Einhalt findet, dazu haben wir uns äh, heute professionelle Unterstützung eingeladen. Eine tolle, Janet Gästin? Einen, einen tollen Gast. Sie ist eine zauberhafte Person, würde ich sagen. Ich habe sie schon live kennengelernt. Sepp, wen haben wir heute da?
1: Wir haben heute bei uns im Studio Christina Schinz. Sie ist gerade fertig geworden mit ihrer Masterarbeit zum Thema Emotionen und sie ist gerade noch voller Informationen rund um das Thema Und ich glaube, sie brennt total darauf, diese Informationen mit uns zu teilen. Und deswegen freue ich mich, heute bei uns in der Sendung äh, Christina Schins begrüßen zu dürfen.
2: Dankeschön. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Christina. Danke. Ja, Sepp, wer ist denn überhaupt Christina? Und warum äh, ist Christina berechtigt, in unserer Sendung zu sein?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Christoph. ähm, Sollten wir diese Frage nicht lieber der Christina stellen?
0: Ha, das ist eine gute Frage. Christina, stell dich doch einmal ganz kurz vor, wer bist du und warum?
2: Ja, ich bin Christina und äh, warum ich heute hier bin, liegt vor allem daran, dass ich eine große Leidenschaft für das Thema Emotionen habe. Emotionen, Führung und wie Emotionen eigentlich in unseren Arbeitsalltag gehören. Und ich habe dazu unter anderem meine Masterarbeit geschrieben und mich natürlich auch in meiner Arbeit als Coach sehr intensiv damit beschäftigt. Und ich glaube, damit habe ich mir das heute das Ticket in die Sendung geangelt.
0: Ja, voll. Genau. Als äh, Sepp davon erzählt hat, dass du äh, dieses Thema beackerst und du hattest es mir auch schon mal gegenüber kurz erwähnt, waren wir beide hin und weg und haben gesagt, die Frau müssen wir bei uns haben, weil Coaching äh, und Emotionen ist nicht auseinander zu denken, zumindest in meiner äh, Wahrnehmung. Ähm, und äh, vielleicht kannst du aber ganz kurz nochmal sagen, wie bist du überhaupt zum Coaching gekommen?
2: Ja, wie bin ich zum Coaching gekommen? Das ist in der Tat eine gute Frage. Bei mir hat es einen äh, recht unorthodoxen Werdegang genommen, weil ich eigentlich ähm, meine Karriere äh, lange Zeit im Konzern gemacht habe. Ich habe mich da auch Richtung Führungskraft entwickelt. Ich habe aber irgendwann festgestellt, dass äh, sich die Anzahl an Anfragen wie Christina, können wir uns mal zusammensetzen? Christina, können wir mal zu dem Thema reden? Wirklich gehäuft haben und dann habe ich irgendwann festgestellt, okay, da, da scheint was zu sein, was ich gut kann. Und was mir viel Spaß macht und dann habe ich die Sache in die Hand genommen und habe eine Ausbildung zum systemischen Business Coach gemacht. Und habe dann eben auch festgestellt, dass das, das kann ich gut, das macht mir Spaß und ich äh, habe viel Freude mit den Menschen an ihren Themen zu arbeiten.
1: Genau, cool. Und wir haben beim letzten Mal in Folge 4 bei der The Coach, ähm, haben wir mit Jörg über das Thema Kunst und Coaching gesprochen. Also für alle, die sich dafür interessieren, hört euch ruhig nochmal die Folge 4 an. Da haben wir aber das Thema Emotionen immer wieder beleuchtet und haben dann gedacht, naja, okay, vielleicht macht es dann wirklich nochmal Sinn, so ein Thema Schwerpunkt beim Thema Emotionen zu setzen, insbesondere auch mit Blick auf das Coaching. Aber bevor wir jetzt in die Details springen, Christina, was sind denn Emotionen überhaupt?
2: Die erste gute Nachricht ist, dass Emotionen, weil wenn wir in die Emotionsforschung gehen, dann äh, werden wir wahrscheinlich einen ganzen Podcast nur darüber halten, was ist Emotion. Ich lass es uns heute ganz einfach machen. Emotion ist so ein universeller Überbegriff ähm, für alles, was im Prinzip mit dem zu tun hat, was wir fühlen können, was wir wahrnehmen, was wir als körperliche Empfindung wahrnehmen. Das lässt sich immer sehr, sehr schön in drei Themen teilen. Das ist einmal so der Affekt. Das heißt, ich merke zum Beispiel, mir wird super heiß auf einmal. Vielleicht steigt Wut auf, das wäre dann schon ein Gefühl, nämlich die Wut und so ist es eigentlich dann ganz einfach aufteilbar, was es ist. Also es ist all das, was wir erleben, was wir dann auch am Ende benennen können und das zusammen macht dann unser emotionales System, unsere Emotion aus.
0: Für alle, die sich in der Richtung weiterbilden können und wollen, hast du vielleicht auch einen guten Buchtipp zum Thema Emotionen?
2: Boah, hast du mich jetzt aber eiskalt erwischt. Ich weiß gar nicht, oh wo ich da anfangen soll. Nein, also tatsächlich, ähm, äh, tatsächlich würde ich gar nicht eins empfehlen, sondern ich würde mir da würde da sagen, einmal den psychologischen Abriss rund um kognitive Emotionstheorien äh, und wie sich die entwickelt haben, das ist das, wo ich am meisten Freude dran hatte. Da reicht jedes gute Psychologiebuch an der Stelle.
0: Wir packen sicher noch mal was in die Shownotes. Ja, genau.
1: Also ich habe jetzt aber zumindest schon mal von Christina verstanden, dass äh, Gefühle sowas wie das ähm, Schmiermittel unserer sozialen Gesellschaft sind und wenn wenn immer wir über Gefühle sprechen und du hast jetzt gesagt, naja, wir wollen es heute bewusst sehr einfach halten, würde mich aber natürlich interessieren, kann ich Gefühle denn überhaupt messen? Du hast gerade davon gesprochen, mir wird heiß, aber dieses mir wird heiß, kann ich das auch irgendwie in in Zahlen, in in Worte packen, die ich dann auch noch ja, über Menschen hinweg womöglich dann auch messen kann?
2: Klare Antwort, jein, weil ja, wir können die äh, physischen Reaktionen unseres Körpers, die können wir messen. Also wenn ich zum Beispiel wütend werde oder ich, hab eine, ich empfinde eine Emotion mit hoher Intensität, dann schlägt mein Herz schneller. Wir sind auch in der Lage, mit bildgebenden Verfahren zu sehen, welche Areale im Gehirn angespielt werden. Wenn wir aber zu dem Punkt kommen, welches Gefühl ist das, was bedeutet das für mich persönlich, dann ist eben auch der Punkt, wo ich sage, dass die kognitiven Theorien sehr wichtig werden, weil viel davon hängt ab, wie bewerte ich das? Mhm. Na, weil es gibt hier super, super viele Namen, denen ich einer Sache geben kann. Und für den einen ist es Wut, für den anderen ist es halt vielleicht freudige Erregung. Wir wissen es nicht. Und ich glaube, genau das ist das. Ja, wir können etwas physisch messen, aber es gibt eben auch noch den kognitiven Bewertungsteil, der dann am Ende auch eher individuell wird.
0: Und äh, wie würdest du sagen, ist das mit der Bewertung? Ähm, wir hatten... glaube ich, in einer unserer ersten beiden Folgen über Antreiber gesprochen, da haben wir gesagt, im im jeweiligen Kontext sind sie entweder zuträglich oder ähm, dann destruktiv. Kann man sagen, dass es positive oder negative Emotionen per se gibt? Wie wie siehst du da drauf?
2: Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch beim Thema Emotionen, deswegen auch Emotionen als Überbegriff. Und ja, allgemeinläufig, wir kennen das alle, wir sprechen total schnell über positive Emotionen und negative Emotionen. Ich glaube, das macht auch Sinn, Ja, insofern, dass es eine Einteilung gibt. Ich würde an der Stelle aber sagen, um das vielleicht noch so ein Mühe weiterzubringen, macht es Sinn, über eher angenehme oder unangenehme Gefühle zu sprechen. Weil, was nämlich hier tatsächlich passiert, das hatte ich ja eben auch schon mal gesagt, Emotionen kann man einteilen. Also ich kann die Wertigkeit einteilen, zum Beispiel sagen, ich empfinde sie eher angenehm oder unangenehm. Und ich kann auch sagen, ich empfinde sie eher intensiv oder weniger intensiv. Mhm. Und Da ist es dann im Prinzip natürlich individuell, ob ich jetzt sage, okay, wenn ich gerade total entspannt sein möchte, aber ich spüre, ich bin aufgeregt und es fühlt sich eher unangenehm an. Das ist konträr zu dem, was ich mir vielleicht eigentlich gerade wünschen würde. Dann ist es unangenehm und gemeinläufig würde ich dann sagen, es ist negativ. Natürlich kommt aber eben durch diese positive und negative Bewertung, verbaue ich mir natürlich auch viel um diese, weil ich bewerte sie ja schon. Ich sage ja schon, okay, negativ will ich nicht. Und deswegen ist, glaube ich, eher... Angenehm, unangenehm, intensiv, weniger intensiv. Das sind die Bewertungen, die oder die Raster, die eher zuträglich sind, wenn wir über Emotionen sprechen.
1: Mhm. Das, das finde ich super spannend. Jetzt hast du von angenehm, unangenehm gesprochen. Ich hatte mich im Vorfeld auf diesen Podcast mal so ein bisschen vorbereitet, habe verstanden, dass es da sehr viele unterschiedliche. Emotionsbewertungsansätze Mhm. gibt, Skalen auch und habe aber gesehen, dass es so im im Wesentlichen fünf Grundemotionen gibt. Ähm, Hilf mir da nochmal. Freude, Trauer, Wut, Angst, Ekel. Wenn ich jetzt ähm, so auf deine Definition springe von angenehm und unangenehm, ähm, dann hat mich natürlich überrascht, ähm, wenn wenn ich da so drauf gucke, naja, da fühlt sich von diesen Gefühlen jetzt nur eins angenehm an und vier unangenehm. Ist das dann tatsächlich so, dass dass wir Gefühle so einteilen können, dass nur 20% angenehm sind und dann eher 80% unangenehmer Natur sind?
2: gemeinläufig wird das wahrscheinlich genauso sein. Ich glaube, der Punkt ist auch, wenn wir noch einmal zurückblicken, wo kommt denn die Emotion her und welchen Wert hat sie? Ich meine, da können wir ganz, ganz weit zurückspulen, weil die Emotion und unser emotionales System ist ja das, womit der Mensch quasi als Hardware ausgeliefert wird. Und die Aufgabe war ja auch oft, uns eben zu sagen, was wir tun sollen. Also dieser Emotionsimpuls gibt eine Handlungstendenz ab für uns. Das ist wie so eine Art Wegweiser. Wenn man jetzt auf die Historie des Menschen guckt, war es sicherlich immer gut zu sagen, oh, ich bin wütend, da muss ich hin und jetzt das Tier angreifen. Oder ich bin traurig, da gehe ich lieber weg. Das heißt, als Handlungsimpuls sind natürlich die vermeintlich negativen oder unangenehmeren Gefühle viel stärkere Impulse. Ja? Und das ist tatsächlich auch, dass sie sind intensiver, sie sind unangenehmer, aber sie treiben natürlich auch Handlung an. Ja. Gleichermaßen gibt es ja auch genügend... Ja, ähm, Arbeit jetzt mit positiven Emotionen, dass das eben verstärkt genutzt werden soll.
0: Und wenn du sagst, dass ich mit meinen Emotionen ausgeliefert werde, was ich übrigens eine schöne Formulierung finde, habe ich dann irgendwie Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen?
2: Total. Also ich äh, denke, es ist wie, ein, wie eine Hardware ein Geschenk, das wir mitkriegen. Das ist unser Kompass. Und je mehr wir über Emotionen wissen, je mehr wir wissen, wie sie funktionieren und auch in der Lage sind, sie bewusst wahrzunehmen, also Stichwort, je mehr emotionale Kompetenzen wir als Menschen ausbilden, desto mehr kann ich natürlich auch bewusst entscheiden, darauf eingehen und etwas damit tun. Und mich dann im Gegen- gegebenenfalls auch entscheiden, anders zu bewerten ne? oder, oder eine Emotion umzudeuten und für mich zu benutzen.
0: Aber jetzt im konkreten mhm. Beispiel, ich glaube, Sepp, 1 der 5 war jetzt Wut. Ähm, in mir kommt Wut auf, da sagst du jetzt, das wäre ja die gute Nachricht für alle, es kommt Wut auf. Nein, ich entscheide mich jetzt nicht, wütend zu sein. Habe ich das richtig verstanden?
2: Nee, absolut gar nicht, weil ich glaube tatsächlich, die Kunst lege eher darin zu sagen, wow, jetzt kommt Wut auf, jetzt habe ich immer so richtig Energie. Die einzige Frage ist nur, wohin kann ich sie jetzt kanalisieren, damit sie für mich adaptiv ist? Und das ist das Wichtigste im Umgang mit Emotionen, ich kann damit adaptiv umgehen, das heißt, sie nutzen, sie akzeptieren, ihnen Raum geben und mir überlegen, was ich Gutes damit tun kann oder ich kann mal adaptiv damit umgehen und das wäre aber zum Beispiel zu sagen, ich versuche die jetzt zu unterdrücken oder ich versuche die wegzubekommen, ich versuche jetzt irgendwie gekünstelt, dann freudig zu sein, das ist dann nicht authentisch und das wird wahrscheinlich auf Dauer auch nicht gut funktionieren, aber ich kann mir überlegen, okay, was mache ich jetzt damit?
1: Mhm. Das heißt, wenn ich versuche, das konstruktiv zu formulieren, dann würde das bedeuten, ohne Wut habe ich keine Motivation, mich einem Problem zu stellen?
2: Das ist tatsächlich, das konnte auch in mehreren Studien belegt werden, Menschen, die wütend sind, haben eine gesteigerte Problemlösekompetenz. Genau, das mag nicht immer so sein und auch Wut, wenn man mal adaptiv mit Wut umgeht, kann destruktiv sein. Also wenn ich jetzt anfange, dann alle anzuschreien, dann ist es wahrscheinlich kein adaptiver Umgang und wird mich auch nicht weiterbringen. Aber genau, wenn ich eben schaffe zu sagen, okay, wie nutze ich die frei werdende Energie, um jetzt mein Problem anzupacken? Und ich meine, jeder kennt das, wenn er vielleicht in einem Raum ist und er hat irgendwie Angst, ein Thema anzusprechen. Aber wenn du mal so richtig wütend bist, dann rutscht dir ja auch mal was raus. Das ist dann vielleicht nicht immer gut, aber diese es, es zeigt dir, ja, dass es ein Stück weit halt den Punkt aussetzt, an dem du sagst, das kann ich nicht sagen. dann irgendwann ist es dir halt egal, dann sagst du das jetzt, weil es wichtig für dich ist. Und wenn wir das aber bewusst steuern können, also ohne den Beischaden, den das vielleicht verursacht, wenn es dann so rausbricht, dann zeigt das eben, wie ich Emotionen nutzen kann. Auch Hm. sowas wie gut.
1: Okay, und jetzt habe ich ja das Glück, im internationalen Kontext auch coachen zu dürfen. Ist das das Gleiche für alle Menschen auf der Welt? Also kann ich auch pauschal sagen, so funktioniert jeder Mensch auf diesem Planeten oder gibt es da kulturelle Unterschiede?
2: Es gibt... Und da gibt es aber auch unterschiedliche Meinungen von Forschern. Es gibt so universelle Gefühle. Und die konnten auch teilweise belegen, dass Menschen Gesichtszüge ähnlich lesen und andere Forscher sagen aber auch konträr, das funktioniert so gar nicht. Ich glaube, das Wichtige da ist, ja, es gibt schon ein Stück weit universelle Emotionen, aber gerade der Interpretationsanteil kann halt sehr unterschiedlich sein. Man denkt jetzt mal so an das Fest der Toten, was wir in vielen Kulturen haben versus äh, Trauer und, und nicht... Genau, irgendwie einen Verlust zu erleben ist ganz, ganz schlecht und wird negiert. Also da sind die Kulturen schon sehr unterschiedlich. Ja,
0: Ja, vielen Dank schon mal für das Intro zum Thema Emotionen. Wie gesagt, ein bisschen vertiefende Lektüre werden wir noch ähm, verlinken. Jetzt ist aber das Spannende, dass du ja nun auch ähm, selbstständige Coach bist und ähm, das Thema auch in deinen Coachings äh, eine Rolle spielt. Welche Rolle spielt Emotionen in deinen Coachings? Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
2: Also ich glaube, es gibt bei jedem Coaching und auch bei jedem Thema so zwei Facetten. Das ist einmal das Thema, also zum Beispiel, ja, ich möchte möchte vielleicht einen neuen Karriereschritt angehen oder ich habe immer wieder Konflikte mit jemandem bei der Arbeit und das würde ich gerne verbessern oder ich möchte meine Stakeholder-Kommunikation verbessern. Was ja dahinter häufig ganz oft steht und auch das ist der Punkt, Menschen kommen ja oder überlegen sich, okay, das ist jetzt für mich ein wichtiges Thema, warum? weil es wahrscheinlich für sie gerade emotional eben eine Rolle spielt. Ne? Jetzt hatten wir eben das Thema Emotionen als Wegweiser, das heißt, es wird auch Emotionen geben, die gesagt haben, okay, jetzt packe ich das Thema an, jetzt stört es mich so sehr oder es ist mir so wichtig, dass ich das jetzt angehen möchte. Das heißt, Emotionen sind in jedem Coaching an Bord und manchmal sind sie so sehr an Bord, dass sie auch ihren eigenen Raum brauchen und manchmal laufen sie einfach neben, nebenbei her ne? und was wir ja zum Beispiel oft auch merken, wenn wir Ziele setzen im Coaching, dass wir so fragen, was, was hast du ganz persönlich innerlich da, davon? Ja, also warum mhm. willst du dieses Ziel erreichen? Warum willst, du, warum willst du das schaffen? Und da sprechen wir ja auch schon ein Gefühl an, ne? weil häufig, was dann auch als Antwort kommt, ne, ist ein Wunsch nach Zufriedenheit. Ne, Emotionen sind wegweise auch zu Bedürfnissen, die wir haben. Und insofern ist ein Zustand, von ein Gefühl von Zufriedenheit zu erreichen oder ein Gefühl von Leidenschaft im Job zu empfinden, all das sind ja Emotionen. Und insofern sind sie immer an Bord im Coaching.
1: Ja, da, da habe ich ähm, zu dem Thema ich auch ein super Buch gelesen. <lacht> Tatsächlich auch, auch, ich lese Bücher. Und äh, da gab es ein schönes ähm, Zitat und zwar aus Besser fühlen, eine Reise zur Gelassenheit von äh, Leon Winscheid. Und das passt zu dem, was du gesagt hast, Christina. Ähm, ähm, es ist wahrscheinlicher, dass man durch Handeln anfängt, etwas zu fühlen, als dass man durch Fühlen anfängt zu handeln. Und ich glaube, das passt dann sehr gut zu dem Thema, warum bist du eigentlich ins Coaching gekommen? Und durch diese Handlung, ich komme jetzt zu dir ins Coaching, fange ich an, dann Emotionen mit in das Gespräch, in die Reflexion reinzubringen. Und ähm, da würde mich dann natürlich interessieren, okay, und und wie knüpfst du da an? Und wie machst du das zu etwas, was sich dann durch deine
2: Coachings trägt? Also in meiner Rolle als Coach und ich, Das ist mir halt auch wichtig, weil mir das Thema Haltung sehr wichtig ist an der Stelle. Also natürlich, und wir sind ja auch alle so ein bisschen, wir wir fangen die Stimmung im Raum auf. Ja, das heißt, meine Aufgabe ist ja, ein bisschen zu spiegeln, was passiert da im Raum, wie ist ist der Vibe, welche Emotionen sind im Raum und das merkt man ja auch schon sehr, wenn jemand da wütend oder aufbrausend sitzt, das das habe ich ja alles und ich glaube, der Anknüpfpunkt, das ist gar nicht wie so ein festgelegtes Protokoll, dem man folgt, sondern wenn man wirklich beim Coaching ist, wenn man wirklich im Gespräch ist, dann ist das ja was und das ist es, wir Menschen spiegeln ja auch Emotionen, man knüpft ja eigentlich automatisch an, weil es auch unterbewusst funktioniert. Das heißt, ich kann sehr, sehr gut an mir selber auch feststellen, okay, was löst das denn jetzt in mir aus, also was sagt denn mein emotionales System, wie hier die Stimmung im Raum ist. Ja, Und das das ist eigentlich schon der Anknüpfpunkt. Also das ist gar nichts, was ich aktiv tue, sondern ich knüpfe dadurch an, dass zwei Menschen in einem Raum sitzen. Und das kann ich mir dann natürlich im Coaching, kann ich das wieder aktiv hochbringen.
0: Ich finde, jetzt entsteht gerade so ein bisschen der Eindruck, dass wenn die Emotionen aufkommen, dass sie auch rauskommen. Aber ich habe eher eine gegenteilige Wahrnehmung, insbesondere aufgrund der allgemeinen Beobachtung, dass Emotionen, insbesondere wenn sie, vermeintlich selber negativ bewertet werden, nicht so gerne rausgelassen werden. Ich will jetzt nicht neidisch oder wütend oder, also Neid war, glaube ich, gar nicht meine Emotion, aber ich würde es jetzt mal mit in so einem Spektrum, was ein bisschen breiter ist, verorten als unangenehm. Das, das kommt dann aber nicht raus. Wie schaffst du das, dass jemand, der da sitzt, zu seinen Emotionen auch Zugang findet und die rauslassen kann und damit auch produktiv arbeiten kann und sich nicht grämt?
2: Das ist eine sehr gute Frage und die, glaube ich, würde ich an der Stelle auch sehr kontrovers beantworten wollen, so also aus meiner ganz persönlichen Erfahrung und Meinung heraus. Mhm. Es kommt drauf an, ne, weil ich glaube, wir sollten als Coaches halt auch, auch schauen, natürlich, wenn, wenn du jetzt sagst, wie schaffe ich das, mein, dass mein Coach das zulässt, ne? aber ganz ehrlich, vielleicht muss er es ja an dem Moment gar nicht zulassen. Ne? Also ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen zwei Dingen habe ich den Auftrag, also wenn jetzt jemand ins Coaching kommt und sagt, boah, ich merke, ich hab, bin total schlechter darin, meine Emotionen zuzulassen, äh, ich will da unbedingt dran arbeiten, weil das wichtig ist für mich. Dann ja. ist das natürlich was, was ich aktiv angehen kann. Wenn ich jetzt im Coaching sitze und habe das Gefühl, vielleicht könnte das wertvoll sein oder vielleicht ist da noch eine neue Dimension, dann ist das ja eine Stelle, an der es erstmal primär nicht unbedingt einen Auftrag dafür gibt. Ne? Das heißt, ich kann natürlich ein Angebot machen und sagen, okay, ähm, wie wie, wie fühlt sich das denn für dich an und so weiter, also nur wenn dann jemand auch vielleicht noch nicht bereit ist oder das für ihn noch gar nicht ein Thema ist, dann finde ich das auch absolut in Ordnung, das eben nochmal zu lassen, solange man das Angebot macht. Ich glaube, es gibt viele Themen, wo auch zum Beispiel je nach Methode, wo das automatisch mit hochkommt, dass da mehr Gefühl, mehr Emotion ist, gerade bei so Sachen wie dem inneren Team, da können wir auch gerne später nochmal drüber sprechen, Da habe ich automatisch schon eine Emotion oder ein Gefühl irgendwie ein Stück weit mit am Tisch. Ich glaube nur, dass es echt ganz wichtig ist, da mit dem Coachie zu schwingen und das auch in dem Tempo zu machen und eher über Angebote zu arbeiten. Und wenn jemand bereit ist und es gerne möchte, dann äh, eben auch die emotionale Ebene, auf die zu kommen.
0: Das ist dann auch eher äh, wieder eine Frage der Haltung. Es ist jetzt meine Entscheidung, dass da Emotionen sind, die frei werden müssen. Oder gibt mir der Coachy was, womit ich arbeiten kann? Ja, ja, schöner Gedanke. Ja.
1: Jetzt, jetzt stellt sich hier natürlich für uns gerade uns angehende Coaches so die Herausforderung. Okay, auf der einen Seite ähm, dürfen wir nicht mit in die Problemtrans verfallen, wenn ich jetzt aber, wie du gerade erklärt hast, in der Lage bin ähm, zu spüren die die Gefühle meines Gegenübers dann stelle ich mir das natürlich auch ein bisschen schwer vor, mich nicht in dieses Gefühl hineinreißen zu lassen. Das heißt, wenn da eine tiefe Trauer ist und ich Mitgefühl zeige, dann lasse ich mich ja automatisch auch mit in, in diese Emotionsebene mitziehen und ich, ich sage jetzt mal ja. mitziehen, nicht bewusst runterziehen und was, was brauche ich dann als Voraussetzung ähm, in, in meiner Coaching-Welt, um eben mit diesen Emotionen gut umnehmen zu können? Auf der einen Seite zu spüren, zu fühlen, aber auf der anderen Seite auch die Distanz zu wahren, um eben weiterhin lösungsorientiert und in der Prozessverantwortung zu bleiben, was ja ähm, eine der ähm, essentiellen Aufgaben im Coaching ist.
2: Es ist ein Stück weit das Thema, was wir jetzt auch schon einige Male angesprochen haben. Es liegt ja in der eigenen Bewert- in meiner eigenen Bewertung, was diese Emotion jetzt bedeutet. Und nehmen wir mal das Beispiel tiefe Trauer. Das ist ja jetzt etwas, wir sind alle sozialisiert, gesellschaftlich groß geworden, in dem viele Menschen dazu neigen werden zu sagen, oh, das ist schlecht. Das ist eine negative Emotion. Der Arme, der sitzt da und trauert tief. Und ich glaube, in der Vorbereitung und auch wenn ich in meinen Coachings halt eben wirklich das Thema aktiv bearbeiten will. Es ist halt wichtig, sich erstmal bei sich selber anzufangen zu überlegen, wie manage ich meine Emotionen, was habe ich für Glaubenssätze, was habe ich für Bewertungsmuster über Emotionen. Weil auch zum Beispiel beim Beispiel tiefe Trauer, ich kann ja einfach den Raum aufmachen und sagen, okay, das das ist jetzt hier, das ist wichtig, das ist da, das ist in Ordnung. Und jetzt schaue ich erstmal, wie bewertet das der der Coaching für sich, ist das für ihn wichtig, ich meine, vielleicht ist das auch ein Moment, den jemand in einem Coaching erlebt und es ist das erste Mal, dass er endlich seine tiefe Trauer in Sicherheit rauslassen kann und wäre das dann nicht etwas, wo ich sage, okay, das, das darf sein, da kann ich den Raum für aufmachen und das ist glaube ich das Wichtige, das ist halt die Haltung, die ich mit ins Coaching bringe.
1: Okay, spannend. Das heißt, wir sind hier so auf der Ebene von Wahrnehmung und Wahrgebung, was ja dann tatsächlich ein essentieller Bestandteil ist im Coaching.
2: Ja, genau. Also es kommt halt wirklich darauf an, wie, wie nehme ich das auch wahr, wie bewerte ich das, was als, als, als Coach, was im Raum ist und was mache ich dann damit? Und für mich eine einfache oder ein einfaches Beispiel, um das jetzt mal einmal klarer zu machen, ist ja zum Beispiel allein schon, wie formuliere ich das Angebot? Jetzt nehme ich mal an, ich habe das Gefühl oder in mir resoniert etwas, da ist ganz viel Intensität im Raum, jemand ist vielleicht wütend. Ja? Und jetzt könnte ich ja das Angebot sagen, okay, ich höre, hier ist, oder ich habe das Gefühl, hier ist viel Wut im Raum. Ne? Wie, wie fändest du es, wenn wir oder wie, wie wichtig ist das? Inwieweit würden wir, macht es Sinn, das einmal zu bearbeiten? Jetzt habe ich aber einen Fehler schon gemacht. Ich habe hab die Emotionen ja schon gelabelt. Also ich habe meinem Coach hier an der Stelle gar nicht die Gelegenheit gegeben, für sich erstmal zu benennen, was ist das? Und ich glaube, das ist eben der allerwichtigste Haltungsgrundsatz. Es gibt so viele Namen und Schattierungen von Gefühlen, Stichwort emotionale Granularität, das kann ich auch empfehlen, können wir vielleicht auch als Buchtipp einmal noch unten mit reinbringen. Es gibt so viele verschiedene Namen für Gefühle, dass es wirklich wichtig ist, auch erstmal zu fragen, ich merke, hier ist eine hohe Intensität im Raum. Wie nennst du, oder wie, wie empfindest du das denn? Welchen Namen würdest du dem geben, was du empfindest? Ja, und dann merken wir halt an der Stelle schon, wie viele unterschiedliche Dinge das sein könnten. Ja, vielleicht ist die Person gar nicht traurig, sondern verletzt. Und die Frage auf, was hat dich verletzt, oder worum ging es, wer, wer war daran beteiligt, ist vielleicht ganz anders als, ich war einfach ich fühle ich fühl mich einfach traurig. Ja? Und genau so kann ich eben dann auch wieder anknüpfen und kann es dann eben in, in einen gemeinsam nochmal schauen, wie können wir damit arbeiten, was ist wichtig für dich, was könnte als nächstes wichtig sein.
1: Band, mhm. genau diese Schattierung, das hatte ich mir auch nochmal im Detail angeguckt und ich fand dann eben auch interessant darüber nachzudenken, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Wut, Zorn und Ärger. Und wenn man dann im Detail darüber nachdenkt, dann ist man auch wirklich in der Lage, da so feine Gefühlsnuancen herauszulesen, herauszuspüren.
0: Ja, was was ich hin und wieder auch außerhalb des Coachings beobachtet habe, da ist dann eine Emotion bei meinem Gegenüber oder bei einem anderen Gegenüber, egal in welcher Konstellation und es ist nicht so richtig klar, was man jetzt tun kann für den anderen, damit er in dieser Situation irgendwie abgeholt wird. Was tust du als Coach, um deinem Klienten da Halt, Raum zu geben, wenn sich so eine Emotion bahnbricht?
2: Ich glaube, da gibt es zwei verschiedene Szenarien. Wir hatten ja auch eben über Affekt oder Impuls gesprochen. Und ich glaube, das ist das eine Wichtige. Nehmen wir jetzt mal wirklich den, den klassischen Fall, der Klient bricht in Tränen aus. Ja, das ist ein total mhm. wichtiges, also es ist viel aktive Emotionen im Raum. Das ist für mich ein Moment, in den, den ich einfach halte. Ja, also das heißt, ich mache den, mach den Raum auf, aber das ist ein Moment für den Klienten, den er gerade mit sich erlebt, ne, dann biete ich vielleicht ein Taschentuch an oder mache den Raum auf und sage, okay, was, was brauchst du jetzt, sollen wir eine kurze Pause machen, wie auch immer. Ne? Aber ich glaube, das ist halt eben das aktive Erleben einer Emotion.
0: Also das heißt, du fragst, was brauchst du, du entscheidest nicht ja. selber, ich nehme den jetzt in den Arm. Arm, das, das war nämlich das, worauf ich hinaus will. Okay ich glaube, dieser Impuls existiert ja bei vielen, aber du weißt ja niemals, ob der andere das genauso empfindet, dass das jetzt das Richtige ist und da kann man, glaube ich, auch viel kaputt machen, oder?
2: Absolut, also ich ich glaube, das ist halt wichtig, da auch einfach immer die Wahlfreiheit zu berücksichtigen und auch zu beherzigen, auch ein Mensch, der gerade Emotionen empfindet, kann eindeutig für sich selber entscheiden, was er gerade braucht und da ist Mhm. es einfach für mich wirklich nur die Sache, ich mache den Raum auf, ich halte den Rahmen und interagiere eben mit meinem Coachy, so in einer vertrauensvollen Beziehung, wie ich das sonst auch tue. Das wäre auch für mich tatsächlich jetzt keine Situation, in der ich sage, so, ich sehe, äh, du weinst jetzt, äh, da habe ich eine richtig gute Methode für dich. Da, da, da <lacht> fangen wir doch jetzt mal an. Ne? Also, ja, ich erkläre wir ja, cool, mal kurz, halt wie da es geht. Halt doch mich auf, halt nicht auf. Ja, genau, also das, äh, genau. Da sind wir im ersten Weil Moment erstmal Mensch. Ja,
0: da bleibt die Rheinländerin ein bisschen zurück.
2: Genau, da bleibt die Reinänderin zurück. Kein, kein Kuscheln, kein Arm nehmen und keine äh, Methode.
1: Okay, jetzt habe ich verstanden, dass du das durchaus als extrem bewertest. Was ist, wenn ich das andere Extrem nehme und diese Emotionen komplett ignoriere? Das heißt, ein Stück weit auch ähm, im, im Coaching unterdrücke. Ähm, was, was passiert denn dann? Ich kann dem Ganzen ja auch sehr neutral gegenüberstehen und einfach so tun, als würde mir gar nicht auffallen, dass mein Klient, meine Klientin weint.
2: Ist für mich äh, genauso unpassend in einer vertrauensvollen Beziehung, wie äh, überschwänglich Grenzen zu überschreiten. Also ich finde, dass die Ansprache und das Wahrnehmen und das Zeigen, okay, ich sehe, hier ist was im Raum, das hat seine Bedeutung und das gehört auch in, in ein Coaching. Was natürlich wichtig ist und das gehört, also das ist sicherlich auch was, auch sowas immer gut in Supervisionen, ne, wenn ich mich äh, weiter will, die Frage könnte jetzt sein, ich fühle mich als Coach gar nicht in der Lage. Also ich selber, für mich ist es so schlimm, dass der Klient jetzt weint, ich weine vielleicht gleich mit, bin total ergriffen und dann sage ich lieber gar nichts. Ne? Und ich glaube, das wäre schon was, wenn ich das merke, dass, ähm, dass an mein eigenes Management meiner Emotion meiner Haltung, meinen Themen geht, das wäre auch sicherlich was, was man sich dann im Nachgang eben nochmal angucken kann. Das, das kann natürlich passieren. Also, davor ist wahrscheinlich als Mensch niemand gefeit. Vielleicht ist es auch ein Thema, was mich selber total ergreift und das war mir vorher gar nicht so klar, ne? weil auch unsere Klienten haben ja manchmal Themen, die wir auch schon kennen und die sind sehr emotional und ne? das sind halt alles Momente, die muss ich bedenken, aber deswegen ist es in meinen Augen auch sehr wichtig, egal ob als Coach, als Führungskraft, als Mitarbeiter, dass wir halt emotionale Kompetenzen ausarbeiten und wissen, wie gehe ich damit um, wenn ich eine Emotion empfinde. Was kann ich tun, wenn es mich emotional überkommt? Ich könnte ja auch als Coach sagen, ich merke, das ergreift mich jetzt total, wir brauchen beide eine Pause oder ich brauche zumindest eine Pause. Ich meine, auch das erfordert natürlich Mut, gerade wenn man das vielleicht noch nicht so lange macht, aber das ist eine Offenheit, die in einem Coaching-Prozess mit einer vertrauensvollen Beziehung sehr ehrlich wäre zumindest.
1: Hier würde ich aber gerne noch mal ein bisschen tiefer bohren. Denn denn wenn ich jetzt völlig neutral bleibe und weiter so tue, als würde ich nur das gesprochene Wort hören, ohne die Emotion mit hinzuzuziehen, dann dann kann ich ja sowas wie eine Dissonanz in diesem Fall unterstellen. Mhm. Und ähm, verpasse ich da nicht auch die Chance als Coach, womöglich ein Thema hinter dem Thema zu sehen?
2: Auf jeden Fall, genau. Wir schwingen mit unseren Klienten, wir, sind der, wir geben die Resonanz und wenn wir nicht in der Lage wären, mitzuschwingen, aus eigenen Gründen, weil wir uns zum Beispiel die Emotionen selber nicht damit umgehen können, dann ist auch die Frage an der Stelle, wie gut ich dann eben als Coach den Klienten begleiten kann, insbesondere wenn ich zum Beispiel merke, da ist was und wie gesagt, wenn wir mal ehrlich sind, mal wütend sind wir alle irgendwie im Alltag eigentlich permanent, wenn wir was verändern wollen oder wenn der der Kollege blöd war, genau, wenn ich da mich nicht befähigt fühle, das dann auch anzusprechen, egal, ich label es ja nicht oder ich gebe dem keinen Namen, aber zumindest das Gefühl zu haben, okay, es scheinen irgendwie intensive Emotionen zu sein, wie siehst du das, ist das für dich ein Thema oder ist es kein Thema, dazu sollte ich befähigt sein als Coach, das auch äh, zu können.
0: Ich würde mal den Umgang mit den eigenen Emotionen, der wahrscheinlich vorrangig wichtig ist, um bei anderen die Emotionen mithalten, äh, beeinflussen, steuern äh, zu können, ist, ähm, wie hältst du dich denn dahingehend fit oder trainierst dich weiter?
2: Ähm, also w- wichtig ist erstmal das, ich glaube, das war für mich die essentiellste Erkenntnis, dass viele Leute sagen ja so, ja, äh, emotionale Kompetenz, du hast sie, du hast sie nicht. Also es gibt zum hm. Beispiel einen Modell von emotionalen Kompetenzen von äh, Matthias äh, Berking. Das sind sieben verschiedene, mindestens sieben bis neun und man kann sie alle trainieren. Und das ist tatsächlich, glaube ich, einerseits das Wissen sich anzueignen über die verschiedenen Emotionstypen, dann über die verschiedenen emotionalen Kompetenzen, dann auch selber nochmal in die Reflexion zu gehen, was kann ich denn gut, was kann ich nicht gut. Weil ich könnte jetzt super gut da drin sein, alle meine Gefühle wahrzunehmen wenn ich nicht guter darin bin, mit ihnen umzugehen, bringt mir das halt herzlich wenig. Ja? Und genau dann geht es halt eben darum, für sich selber zu üben. Ne? Und das ist sowas, wo ich dann gerne auch selber als Coach mich coachen lasse, weil ich in der Tat der Meinung bin, dass Coaching eine sehr, eine sehr gute Methode ist, auch darin besser zu werden, weil am Ende ist es eben so, du musst es üben. Ja? Von der reinen Theorie bringt es nichts, weil gerade wenn wir Emotionen haben, wenn wir wütend sind, dann ist es halt besonders schwer, etwas anderes zu machen. Und deswegen glaube ich, dass gerade Coaching über die Ansätze, okay, was hat beim letzten Mal gut geklappt, was hat nicht geklappt, hätte ich vielleicht mehr Raum gebraucht, eben eine gute Methode ist. Das heißt, ich lasse mich selber coachen, ich habe Selbstreflexionen, die ich mache und eben dieses Wissen, was ich mir aneigne. Und in meiner Rolle als Coach ist dann eben das Thema Supervision super wichtig für mich und würde ich auch jedem empfehlen.
1: Das heißt, ich komme jetzt als Coach zu dir in die Sitzung und sage, du, pass auf, ich habe ein Thema, ich bin immer super wütend und wenn immer ich wütend bin, dann bin ich nicht in der Lage, ein Wort gerade rauszubringen, dann kann ich keine Sätze mehr am Stück sprechen und, und dann.
2: Du meinst, wenn, ich jetzt, wenn jetzt ein Coach kommt und das im Coaching genau, bearbeitet? denn du kann, hast ja gesagt, so, ja. Ne,
1: ich, ich kann Gefühle auch Trainieren, ja. ich, kann, ich kann daran arbeiten. Wie würde ich das in einem solchen konkreten Fall tun?
2: Das ist tatsächlich eine spannende Frage und ich glaube, da gibt es mehrere Sachen. Ne? Wir würden jetzt also erstmal rausarbeiten, was ist eigentlich das Ziel. Ne? Was, dann kann man auch da nochmal schauen, in welchen Situationen, weil Wut ist jetzt, wir hatten es eben mit Intensität. Ne? Aber manchmal sind wir ein bisschen wütend, manchmal sind wir schon sehr wütend und manchmal sind wir zornig, ja, da starten wir es eben. Das heißt, auch da könnte man zum Beispiel gucken, okay, wo gelingt es mir gut, was sind dann Mechanismen, die greifen, welche, äh, welche Verhaltensweisen habe ich, ist es zum Beispiel dann wichtig, weiß ich nicht, wenn es jetzt eine kleine oder eine nicht sehr intensive Food ist, dann schaffe ich es gut, weil ich dann mich einfach auf was anderes konzentriere. Dann kann ich natürlich gucken, okay, wenn die Intensität höher ist, was brauche ich dann? Vielleicht muss ich mir zuerst mal ähm, einen Raum geben, das heißt, ich gehe aus der Situation, reflektiere die Nummer für mich und gehe dann konstruktiv wieder in die Situation. Oder ich sage eben, okay, vielleicht kann ich ja mal das Gleiche, was für die weniger intensive Wut funktioniert, auch mal bei der intensiveren äh, probieren. Das heißt, es sind im Prinzip wirklich diese Arbeiten damit, aber es ist an der Stelle individuell. Das heißt, alles, was ich individuell brauche, aus der Situation gehen, reflektieren. Und das übe ich dann. Das heißt, beim nächsten Mal, wenn ich dann die Zorn empfinde, dann könnte ich mir vornehmen oder könnte ich mehr arbeiten mit einem Coach, dass ich mir zum Beispiel vornehme: gut, dann sage ich folgenden Satz: Ich merke, ich bin zornig, ich brauche jetzt eine Pause, ich bin in fünf Minuten wieder da. Und dann übe ich das, mal, ob ich das schaffe. Und dann kann ich feststellen, was hat jetzt für mich gut geklappt oder aus der Situation gehen war nicht besonders gut. Ich möchte was anderes probieren. Und so entwickle ich mich halt.
0: Und sage mal, Christina, gibt es denn aus deiner Sicht irgendwie bestimmte wie sagen ja Interventionen, Techniken, Methoden, wie man es auch nennen will, um ähm, mit Emotionen am besten zu arbeiten am Coaching, emotionale Blockaden vielleicht auch zu lösen?
2: Ja, ich würde jetzt tatsächlich mal auf eine Methode eingehen, die ich gerne benutze und die auch in verschiedenen oder in eher eine Technik, weil die auch auf verschiedene Abwandlungen und verschiedene Methoden nämlich übertragbar ist. Und das ist, die Emotionen zu personifizieren und mit an den Tisch zu holen. Na, das ist also, wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal das Beispiel nehme, ich habe was gemerkt, der Klient hat gesagt, ja, ich will damit auch gerne arbeiten, er hat es gelabelt, vielleicht hat das an der Stelle wirklich Wut genannt, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, egal ob das ein ähm, inneres Team ist oder ein Mentorentreffen, all diese Arten oder sogar auch eine Imagination, das heißt, ich könnte jetzt eben sagen, okay, wenn die Wut ein Gegenstand, eine Person wäre, wie sieht die denn aus, beschreibt die mal. Das heißt, oder ich nehme sie eben mit an den Tisch mit zwei Stühlen und sage, okay, wenn die Wut auf dem einen Stuhl sitzt und vielleicht die die Freude auf dem anderen Stuhl. Wie würde das zu deinem Thema, welche Fragen würdest du stellen oder wie würde eine Diskussion dieser beiden Emotionen aussehen? Und ich glaube, da ist halt eben das Wichtigste und das würde ich jetzt auch abschließend sagen, ich glaube, der Kern, wofür Emotionen da sind, ich habe es ja eben schon gesagt, es sind Wegweiser und sie geben uns Handlungstendenzen. Und einfach einmal die Wut zu fragen, Was würdest du mir raten, was ich tun sollte, um meine aktuelle Situation zu verbessern? Was würde dir die Wut raten, was du tun solltest, um mit dem Kollegen, mit dem du ständig streitest, besser auszukommen? Was würde die Wut sagen, welches Bedürfnis müsste für dich erfüllt sein, damit ich den Tisch verlassen kann?
0: Das Schöne, was ich dabei immer wieder gehört habe, dass zwar die Wut benannt wurde, aber dass es immer wieder eine produktive Wendung hatte oder eine produktive Zielrichtung und ich habe die ganze Zeit geschmunzelt, es waren schöne, schöne Sätze, die kann man, glaube ich, gut mitnehmen und das macht es auch so ein bisschen spielerisch. Emotionen sind ja per se nichts Gutes und nichts Schlechtes, das hatten wir am Anfang, die sind da. Und äh, da hatte ich auch äh, in der letzten Zeit ein ganz ganz cooles äh, Hörbuch, die Kunst, sich äh, selbst auszuhalten, wo es auch darum geht, einfach mal diese Emotionen zu erkennen, ähm, sie anzunehmen, sie dazulassen und gar nicht zu sagen, ich mache die jetzt weg oder ich mache die besser, egal ob es eine schlechte oder eine gute ist, sondern einfach mal dazulassen, sie sind Teil von uns, sie gehören zu uns und machen uns am Ende komplett. Und wenn du dieses Spektrum von dir selber auch irgendwie mehr annehmen kannst, kannst du auch viel produktiver dann im Alltag auch damit umgehen. deswegen waren die die Sätze dann auch schön, ähm, was würde mir die Wut raten, Ich sinngemäß, wie ich dann mit meinem Kollegen besser umgehen kann. Ja, fand ich ganz toll. Vielen Dank.
1: Ja, Christoph, und ich finde, hiermit schließt sich auch so ein Stück weit der Kreis zu Folge 4, wo wir über das Thema Kunst und Coaching gesprochen haben. Denn damals hatten wir gesagt, das Kunstwerk, das Gemälde, das Bild, ähm, was auch immer, wird zum dritten Gesprächspartner in so einem Coaching. Und hier habe ich jetzt gerade gelernt und mitgenommen, dass tatsächlich auch Emotionen zu einem Gesprächspartner werden können. Ne? Und dass man hier dann sogar in der Lage ist, zwei Emotionen gleichzeitig mit an den Tisch zu nehmen, so dass man quasi zu viert das Anliegen bearbeitet. Und das fand ich super spannend. Das nehme ich definitiv heute einmal mehr mit. Ich nehme auch mit, dass es wiederum nicht an mir liegt, Gefühle meines Klienten, meiner Klientin zu labeln. Auch sehr wichtig mhm. für uns alle. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, Christina, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, das war für uns alle einmal mehr super erkenntnisreich und es zeigt auch, wie powerful, wie powerful das Thema Emotionen ist. Und äh, deswegen vielen Dank und ich würde mich freuen, wenn du in Zukunft nochmal sagst, ähm, ich habe hier neue Erkenntnisse und lass uns beide der Schöne und der Coach drüber quatschen. Dann ähm, machen wir das möglich. Danke
2: euch beiden.
0: Ja, ich möchte äh, auch noch mal mit einem Appell schließen und zwar, wir sind ja noch gar nicht so ähm, tief eingestiegen, ähm, sich äh, mit den Emotionen äh, auseinanderzusetzen, aber es tun immer noch zu wenig und es ist nichts Schlimmes, es ist was Schönes äh, und da ein bisschen Mut aufzubringen, äh, da tiefer zu gehen und äh, das hatte ich glaube ich gerade auch schon so gesagt, äh, sich da selber mehr äh, zu sehen und anzunehmen. Das tut sehr gut und ist im Umgang mit den Mitmenschen einfach produktiv, weil man sich dann nicht über das eigene Schamgefühl mit den anderen in Konflikte begibt. Also, ähm, mega Input. Vielen lieben Dank, Christina. Ähm, Ja, schön, dass du da warst. Danke. Ciao. Tschüss. Der Schöne und der Coach. Der etwas andere Coaching-Podcast mit Sepp und Chris.